0: In isolement zitten kan snel verveling met zich meebrengen. Hebben jullie al een favoriete quarantainebezigheid gevonden? Naast een boek lezen of een serie kijken, kunnen videogames eigenlijk ook een hele goede tijdelijke ontsnapping zijn. En mocht je nieuw zijn aan dit medium, is het nu misschien wel te geschikte moment om eens een teen in het water te dompelen. Maar hebben de veteranen onder jullie zich al eens afgevraagd waarom videogames zo boordevol religieuze symboliek zitten? In dit college, gemaakt door onze collega's in Nederland, legt theoloog Frank Bosmans de wereld van de videogames onder de loep. Ook dit is de Universiteit van Vlaanderen. Ja, beste mensen. Fijn dat jullie er vanavond willen zijn. En ik wil met jullie de vraag gaan stellen en beantwoorden... waarom videogames toch vol met religie zitten. Maar de eerste en belangrijkste vraag is natuurlijk... wie gamet er onder jullie? Zijn er gamers in de zaal? Oh, gelukkig, er zijn er een paar. Goed zo, dankjewel. En, en zien jullie, de gamers dan onder ons, uh, veel religie voorbij komen in die games? Er wordt geknikt, ja? Wat, wat speel jij even gauw door? Wat speel jij? Van alles. Van alles, maar veel religie, hè? Helaas nee. Oh, helaas nee. Dan moet je, nou, nee, dan moet je op gaan letten. Dat zit namelijk chockvol met religie-videogames. En um, daar kan je namelijk verbazen van waarom zou er nou zoveel religie in die videogames zitten. Nou, mijn doel is om jullie te leren dat te zien en te begrijpen waarom. Kijk, in eerste instantie. Wij denken natuurlijk, of jullie denken, als jullie uit Amsterdam komen, dat Amsterdam natuurlijk het middelpunt van de wereld is. En, en wij in Nederland denken ook een beetje dat wij het middel van de wereld zijn. En West-Europa denkt ook al gauw dat het het middelpunt van de wereld is... als het Westen überhaupt die neiging heeft. Maar in de rest van de wereld is religie nog de normaalste zaak van de wereld. En hier in het Westen, in West-Europa en in Nederland... met onze seculiere samenleving zijn we eigenlijk de uitzondering een eiland... In een wereldzee vol met religie. En hier in Nederland en in West-Europa zijn we met een seculier experiment begonnen. Waarvan we nog moeten afwachten waar het precies gaat eindigen. Dus games die uit andere delen van de wereld komen. Uit Oost-Europa, uit Zuid-Amerika, Noord-Amerika. Zit nog vanzelfsprekend vol met religie. Omdat het daar een vanzelfsprekend onderdeel van de maatschappij uitmaakt. Ten tweede, als wij elkaar... Verhalen willen vertellen, games zijn verhalen, video's, videoclips, uh, romans. zijn allemaal manieren waarop we elkaar verhalen vertellen. En als wij elkaar verhalen willen vertellen, dan halen we uit ons collectief geheugen halen we zaken die we allemaal kennen. We hebben allemaal een soort rugzakje op onze rug, waarin bepaalde woorden en symbolen en thema's... Uh, verborgen zitten. En als we die eruit halen... weet iedereen gelijk wat over gaat. Duiven, rozen, bloemen, tuinen, dat soort symbolen. Dus als we elkaar verhalen willen vertellen... maken we gebruik van het rugzakje. Maar dat rugzakje is cultureel bepaald. En wij zijn hier in West-Europa en in Nederland zo'n 18, 1700 jaar lang... Doordezemd geraakt van die christelijke verhalen over Jezus van Nazareth en alles andere wat erbij hoort. Dus dat zakje van ons, of we dat nou willen of niet, zit nog steeds vol met verwijzingen naar de christelijke traditie. Nou komt religie natuurlijk niet in, in elke game voor, sowieso niet. Maar ook niet op, in elke game op dezelfde manier. Er zitten zeg maar, verschillende lagen in die je van elkaar kunt onderscheiden. En die wil ik aan de hand van een aantal fragmenten... aan jullie laten zien en kort toelichten. Kijk, het eerste niveau is wat ik het materiële niveau noem. Dat is het niveau waarin je als gamer religie tegenkomt... en waarvan elke gamer ongeveer direct zegt... ja, dat is religie. Geen twijfel over mogelijk. Het spuugt je gezicht, bijt in je neus. Niemand kan er omheen. En het voorbeeld dat ik wil geven van het materiële niveau... ...is the game Far Cry 4. Welcome. I am Longinus. And you? You are AJ. Welcome to my church. Away from church. That sells guns? Of course. Well, the meek shall inherit the earth, my friend. All they need are some good guns. Revelation 5.5. It is the most invigorating weed. Nou ja, dit is uh, een zelfbenoemd uh, priester met de naam Longinus. Dat is uh, de naam van de soldaat die onder het kruis stond uh, van Jezus en hem even in de zij prikte. Uh, deze man heeft zichzelf uh, tot priester benoemd, gewijd. En hij uh, verhandelt in de Himalaya uh, wapens aan de rebellen. Uh, en dat doet hij door spekt met Bijbelse citaten als Jezus terugkomt gezeten op de wolken rond de rechtvaardigheid om te oordelen levenden en den doden na zijn rijk komt geen einde bla 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 dan moet hij natuurlijk wel een paar hele goede wapens hebben anders gaat hem dat niet lukken. Nou, dat verkoopt hij. Dit is materiële religie. Iedereen zegt direct dit heeft met religie te maken. Nou, tweede niveau, het wordt langzamerhand ook steeds wat abstracter. Tweede niveau is referentiële religie dat er in de game een referentie gemaakt wordt naar een bestaande religie buiten de game. Dus van binnen game, referentie naar buiten in de game. En dat wil ik doen met het voorbeeld Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. Cypher plans to use its codes to control the world. They think they can. And the mother tongue of all those codes is ink. The word became flesh. Nou, Deze gezellige, iets wat gemutileerde man is Skullface. En die is pist op de hele wereld. Zoals een goede superschurk dat behoort te zijn. Want um, uh, hij is toen hij een klein jongetje was. Door vreemde soldaten uit zijn woonplaats, uit zijn vaderland meegenomen. En ze hebben hem verboden zijn moedertaal te spreken. En hij moest dus verplicht een andere taal gaan aanleren. En omdat hij natuurlijk... Het hem aangedaan is, wil die als supervillain dat iedereen dat ook aangedaan wordt. Dus hij heeft een superparasiet ontwikkeld die op je stembanden zit. En als je de voorgeprogrammeerde taal spreekt, in dit geval Engels, dan dood. Dus hij kon zijn moedertaal niet spreken. Niemand mag zijn moedertaal spreken. Het is een supervillain. En hij zegt ook nog dat de moedertaal van alle codes Engels is. Dus als Engels niet meer gesproken kan worden... dan gaan ook alle computersystemen in de wereld eraan. En als hij dan die parasiet uit die koker haalt, dan zegt hij... het woord is vlees geworden. Een citaat uit het Johannesevangelie Maar dan precies in de omgekeerde betekenis van het woord. Bij, S bij uh, skullface betekent het de vernietiging van de wereld... en in Johannes betekent het de redding van de wereld. Het derde niveau... Is reflexieve religie. En u zult wel merken aan de voorbeelden, naarmate ik lager of hoger kom, al naar gelang u wil, dat die andere niveaus er doorheen klinken. Het is een soort blokken die je op elkaar stapelt. Dat dus derde niveau is reflexieve religie. Als uh, de game reflecteert op levensbeschouwelijke en existentiële. Onderwerpen die je normaal gesproken traditioneel kan identificeren als religieus. Vriendschap, leven en dood, verlossing, verzoening, barmhartigheid en vergeving. Dat is reflexieve religie. Religie op het niveau van de reflectie. als voorbeeld geef ik de Talos Principle. Behold, child. You are risen from the dust. And you walk in my garden. Hear now my voice and know that I am your maker and I am called Elohim. Seek me in my temple if you are worthy. Nou, ik zei het al, hè? de niveaus beginnen te stapelen. Dus je hoort al een referentie: een referentie naar de stem uit de hoogte die het zegt: My child, mijn kind, ik ben Elohim. En Elohim is de traditionele Hebreeuwse naam gebruikt in het Oude Testament om God aan te duiden. Deze game is reflexief van aard, want het is er aan de hand. Die stem uit de hoogte, die zegt tegen jou als speler, uh, first person perspective, zegt je moet doen wat ik zeg, je moet puzzels oplossen en precies doen wat ik zeg. En als je precies doet wat Elohim zegt, dan is Elohim zeer blij met je en vervolgens moet je het spel opnieuw spelen. Dus, dus kennelijk was dat niet helemaal de bedoeling. Als je... Ongehoorzaam bent en je gaat een toren beklimmen, toren van Babel voor de liefhebbers. Als je de toren gaat beklimmen, zegt Elohim op een gegeven moment: Ik kan je niet tegenhouden, je bent ongehoorzaam, maar ik heb er vrede mee. En dan denk je: hmm, Oké. Okay. En dan merk je dat de, de, de avatar die je gebruikt: dat is een virtual of een artificial intelligence, die wordt geüpload naar een fysiek lichaam. Je stapt als android naar buiten in een van mensen volledig verlaten wereld. En aan jou om de nieuwe mensheid, robotische mensheid, vorm te geven. En kennelijk hoort dat bij het mens zijn. Je bent pas mens, je bent pas menselijk, je bent pas volwaardig mens. Als je dus ongehoorzaam kan zijn. Als je buiten je programmering kan gaan. Als je buiten grenzen kan gaan. Als je ongehoorzaam kan zijn. Niveau van de reflexieve religie. Het Vierde niveau is dat van het rituele niveau. Als gamers in de game zich gaan gedragen op een manier die je normaal gesproken associeert met religieus ritueel gedrag. En ik wil een voorbeeld laten zien van Bioshock Infinite. If the prophet has struck down our enemies, it needed need. me. And not railed against the sudden beneath us, it If the prophet had just railed against the Sodom beneath us, but not except for the three golden gifts of the founders, it would Je moet Colombia in, en om de stad binnen te mogen is er geen enkele andere mogelijkheid dan je te laten dopen, door deze iets wat overactieve protestante dominee, die jou heel erg graag wil dopen, maar New wel we heel goed wil dopen. I just need passage into the city. Brother, the only way to Colombia is through rebirth in the sweet waters of baptism. Will you be cleansed, brother? Ja, je moet accepteren, want anders kan je spel gewoon niet spelen, dus oké, okay, doe maar. Hey, I baptize you in the name of our prophet, in the name of our founders, and the name of our Lord. No. En uh, dan blijf je niet uh, schoongewassen genoeg te zijn, en uh, dat moet nog een keer, hè? Nou ja, dan verlies je het bewustzijn. Of je gaat dood, dat laat ik eventjes over als u het spel uh, gaat spelen. Uh, we zien hier natuurlijk weer materiële religie. We zien een dominee, we zien een kerk. Het is referentieel, het is een verwijzing naar het doopritueel van de christelijke traditie. Het is reflexief, het gaat over verzoening en over verlossing en over vergeving. En het is ritueel omdat je je als gamer zeg maar in moet voegen in het, in, het ritueel, in het religieuze ritueel van het doopsel. En er is zelfs een gamer geweest die dat weigerde op basis van zijn christelijke geloofsovertuiging en heeft uh, het spel vergoed gekregen. Uh, mocht dus inderdaad op basis hiervan het spel teruggeven. Die, die man meende het heel serieus. Mooi om te zien. Het vijfde niveau, het laatste niveau... is dat van het metaniveau... als het spelen van uh, de game zelf kan worden... tot een religieuze handeling in zichzelf. Dat je, dat je als gamer een religieuze act pleegt... op het moment dat je die game speelt. Dat je je invoegt in het grotere verhaal van die christelijke verlossingsmythologie. En dat wil ik laten zien aan het voorbeeld van Child of Light. Child, tuck yourself in bed and let me tell a story of Lemuria. A long lost kingdom and a girl born for glory. In Austria was a crown land ruled by a duke. Aurora was his daughter. Child of a Duchess Mysterious, beloved by her father. He raised the girl alone. They were rarely apart. Till the duke felt lonely and misplaced his heart. It was the Great Friday before Easter 1895. Het is de Grote, is de grote Vrijdag 1895. Goede vrijdag. En op Goede Vrijdag moet deze prinses, Aurora... Morgenster, morgen licht. En als je christelijk een beetje gevoelig bent, gaat al iets prikkelen in je achterhoofd. Moet naar de onderwereld gaan, naar Lemuria. Een plek die ooit prachtig en ooit schitterend was. Maar die nu uh, naar de malagische geholpen is door de slechte koningin Umbra. Natuurlijk, die stiefmoeder van de vader, hè, die we net gezien hebben. En die ook Stiekem Aurora uh, vermoord heeft. Dat, dat, dat voel je aankomen. En Pas als prinses Aurora uit vrije wil haar eigen leven geeft om die slechte moeder te kunnen verslaan, wordt zij door haar echte moeder, die afwezige echte moeder, de mother of light, de moeder van het licht, opgewekt uit de dood. En zo zegt de game narrative, op paasochtend wordt zij opgewekt. En dan komt ze in de bovenwereld en de bovenwereld haar volk wordt bedreigd door een overstroming, door aardbevingen... en door een magische spiegel weet ze haar volgelingen mee te nemen... in Lemuria, wat nu geen plek meer is van ellende... maar een plek van bevrijding en van eeuwig leven. En dat leidt als twee druppels water op het verhaal... van wat wij in de christelijke traditie kennen als de nederdaling ter herlen. Het verhaal tussen... De, tussen de kruising van Jezus en de dood van Jezus aan het kruis, en zijn opstanding op paas morgen. Daartussenin, volgens de christelijke verlossingsmythologie, wordt daar de hel, de onderwereld, leeggehaald. Dat is precies wat jij als gamer hier in deze game aan het doen bent. Op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen dat jouw handelen in deze game jezelf invoegt in die verlossingsmythologie van de christelijke traditie. Dan vraag je je misschien af: zijn er ook niet-christelijke religies in games te vinden. Jazeker, daar heb ik iets minder verstand van dan van de christelijke traditie. Daarom laat ik ze wat minder zien. Maar zeker, als je iets wil zien van de Joodse mystieken, van de Kabbalah... dan ga je naar Wolfenstein New Order en Wolfenstein The Old Blood... Wil je iets weten over het sara ostrianisme De oude Persische staatsgodsdienst. Die iets te maken heeft met die drie wijzen die wij altijd in die kerststal zetten. Dan moet je naar de Prince of Persia gaan. En heb je belangstelling voor een kleine Shiïtische secte, de Nizarische Ismailieten. Weet wel, die gasten met die messen die heel snel mensen kunnen vermoorden. Dan ga je kijken naar de Assassin's Creed serie. Ik heb ze niet allemaal bij me, maar speel ze maar allemaal. Het is geweldig. Um, we gaan in games nog een hele hoop religie vinden. De kunst is om die religie te zien en om die religie te begrijpen. Niet om zelfgelovig te worden. Mag best, maar hè? hoeft niet. Maar vooral om je eigen cultuur en je eigen geschiedenis beter te kunnen begrijpen. Dus waarom zitten videocames vol met religie? Omdat of we het nou leuk vinden ons of niet... onze rugzak, onze collectieve rugzak, vol zit met die christelijke verhalen... Uit die christelijke traditie. Ik dank u hartelijk voor uw aand. Gingen voor jullie een nieuwe wereld open in dit college? Of zijn jullie al vergente gamers? Laat ons op Twitter weten of je tijdens de quarantaine jouw eerste videogame hebt opgepikt. Of op welke game je nu met je extra tijd de leaderboard aan het beklimmen bent. Alvast veel speelplezier en tot de volgende